0: Solitico Podcast con Emma Alfaro y Cris Solís. Bienvenidos a este episodio del Solitico Podcast, su podcast transatlántico. Este, el día de hoy tenemos un invitado súper especial, un músico, un cantante, además comediante y productor. Este, de, de, de eventos, eh, creo que de los más conocidos del Festival Internacional de Stand-Up Comedy en Costa Rica y además también del eh, Comedy Fest que se realizó en, en Canadá, ¿verdad? Hace un par de años. José Emma, ¿cómo
1: va todo, bye? Hola, ¿cómo están? este Un saludo a todos los que nos están viendo y sí, efectivamente ya la producción me ha llevado a, a salir del país, ese fue en Canadá, el Latin Comedy Fest. El latín sí, muchas gracias por la invitación, de verdad estoy, estoy contento, me gusta mucho el espíritu de este podcast La verdad, me, me parece Que me, me siento muy afín, la verdad Bye. Bye. Muchas gracias, por, sí, porque, bueno Dale, Eva Que nos cuente,
2: que nos cuente, que nos cuente porque, porque, porque hay afinidad ¿Qué está haciendo José ahorita? ¿Dónde está José en este momento?
1: Bueno, ahorita en México Creo que decoré bien Como para que se viera <risa> Tengo una sábila de este lado a la Virgen de Guadalupe, que rica. Y rosa blanca. No, es...
0: A esa acaba de aparecer de la nada.
1: El viento, el viento. Se empieza a sentir un viento aquí así, ¿verdad? Sí, tengo a alguien preparado con un abanico. Entonces, eh, pero sí, estoy en México y aparte el, el, el concepto de los chicos en el exterior, pues así me siento ya muy afín. ¿sí? Desde hace un tiempo ya planeando venirme a México porque es un lugar de aparte de que amo con todo mi corazón, tiene muchas oportunidades, es una ciudad enorme, de las más grandes del mundo. Hay mucho movimiento, entonces las oportunidades siempre surgen muy rápido para quien para quien se mueve, ¿verdad? Para quien le pone Uh -huh. ¿Vieron que una, Voy a hacerlo primero para quien, para quien le pone. Esto en Costa Rica, ustedes han visto que es ponerle, ¿verdad? Ponerle bonito. Sí. Bueno, a, aquí en México es otra cosa. Por eso eh, me, me contengo cada vez. Una, es una chaquetita. Una chaquetita. Es, es, es chaquetita y también es lo que haríamos en Costa Rica. Ya, ya, ya. Entonces ya, ya. ya vean, ahí empiezan esas diferencias. Yo digo, sí, hay que ponerle. Y aquí si hago esto es como... Okay, okay. No, 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 no. estás haciendo? No.
0: <risa> ¿Y qué, May, qué tal ha sido la experiencia de vivir en México? May, ¿qué,
1: ¿Cómo ya, te sentís? Eh, a ver, eh, yo me imagino que a ustedes les pasó y a la gente que tal vez nos ve que, que ha estado en el extranjero. Ah, yo me he venido como por partes. Eso, eso ha sido muy bueno porque entonces he, he podido. Conocer como de a poco lo que está como es verdad. Entonces, si me da mal de patria, ya regreso y así eh, me ha dado un poquitito el cambio, digamos, de lo que es el, el, el ambiente. Me refiero, como decir, a, al, a, a lo que tenemos en Costa Rica, que es que vemos montañas por todo lado, este animales por todo lado en, en la calle manejando, animales manejando un animales manejando montón animales manejando y bastante, de hecho, eso sí no los extraño, de hecho, yo creo que manejan mucho mejor aquí. Creo ¿En, que manejan serio? Más... en serio. Sí, son como, como, más corteses, a pesar de todo, sí, sí creo que allá fue pucha, no, es que Costa Rica en serio tiene premio, yo creo de de lugares, lo que tal vez solo New York o New Jersey se le puede comparar para la gente que, que me ha dicho, porque ha ido por allá pero así con la animalada
2: pero se trae como en la sangre, o sea yo no sé si es falta de cultura, pero se trae en la sangre porque hemos manejado un par de veces acá y, y las mañanas se pegan como pase, pase, carepit entonces
1: carepita <risa> porque, eso, porque <risa> como que ya uno lo trae en la sangre es una, es una mala costumbre ustedes están en Polonia, ¿cierto? en Polonia, sí Okay, sí, es polaco, entonces no, no, ustedes pueden decir perfectamente con una sonrisa en la cara, pase, pase, calle.
2: Carepicha <risa> sí. no sí. van a entender nada. No van a entender nada, <risa> no, <risa> y, pues, pero, pues, yo lo hace, lo hago, hay en el supermercado, yo como cuando me hacen una mala cara o me enganchan, oh no, qué buena <risa> nota pues, este mal parido <risa>
1: <risa> No, pero yo me imagino que si lo decís en ese tono sí te pueden entender, entonces a decir, Oh, mal parido. Como que le habla a un bebé. Yo lo, yo como que le habla a un bebé. Ay, mal parido. Mal paridito. Mal paridito. Sí, ay, mal paridito. Ah,
0: no puede sí. ser que risa, man.
1: No, pero en general, en general, digamos, sí, la, la, México tiene muchas oportunidades. Me hace falta esa parte, pero aquí hay un montón de lugares para conocer. Uno nunca nunca termina de, de conocer completamente México. Todavía me faltan muchos lugares por visitar, y eso que estoy en Ciudad de México. Eh, y nada, o sea, le, como les digo, aquí hay una cosa muy interesante de mercado, que es que uno como artista puede, puede presentar un trabajo que a alguien le va a gustar. Okay. Hay tanta gente que, que vos tiras una semilla, por así decirlo, en cualquier lugar y va, va a nacer y va a crecer lo importante eso, es sí, estar sí. trabajando
0: sí, sí, sí yo, que, que era yo, justamente, bueno, por ejemplo una de las cosas que hablamos es con, con ese casting de ¿de, de,
1: de qué era? De, de, de algo dramático que estaba viendo tiene un grupo de casting Ajá. Eh, digamos que es en Whatsapp entonces van tirando eh, eh, llamados, se necesita gente así, o sea, y uno de esos decía bueno, les digo, por día, por ejemplo dentro de esos grupos de casting Entran, no sé, por lo menos unos 25 mensajes Man. de que están buscando distintos tipos de, de personas. Karina Ramos es la administradora del grupo. Ah, seguramente. Karina Ramos. Sí. Ella está por allá, ¿verdad? No la conozco, pero estaría yo ahí metido ahí todo el tiempo. <risa>
2: <risa> yo sí, Karina, por favor. En el chat también. <risa> Ella está trabajando para telehit
1: creo vieras que no sabía que estaba aquí en Costa Rica aquí en, en México sí, sí ya, me, ya me ya me revelé que estoy en Costa Rica <risa> sí, sí sí todo
2: esto es pura pasión, se y cae el padre hay
0: uno de la negrita ahí atrás y todo no, ahorita
2: suena. se anda recogiendo se anda recogiendo desechos metales lavadoras, refrigeradoras <risa>
1: No, pero les juro que si pasa, hay, hay un equivalente. Yo no sé si en todos los países hay, yo creo que en Latinoamérica sí. Pero si pasa el de sí. México, yo voy a, voy a agarrar la, el teléfono y me voy para que vean. Porque aquí okay. hay un equivalente. Y que venden huevos. No, el mismo. Recogiendo recibos. Bueno. Chatarreros, solo que... Y es una grabación, es solo una, es igual que en Costa Rica, una que la escuchas en un montón de lugares en toda la Ciudad de México. Wow. wow 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 y es sí. que no recuerdo cómo era Anda ¿cómo es? es como es, se recogen eh, electrodomésticos es como así <risa> refrigeradora solo que con ese tono, nada más y con varios tonos. qué loco, o sea, ma, qué una loco. de
0: las cosas que, que yo es que más he escuchado de gente que, 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 partan, que, permanece, que permanece mucho tiempo en México es que se pega el acento. Eso es real o no, ma, eh? no le ha pasado. O sé sea, que por allá tira
1: a alguna mexicana. <ríe> A ver, yo sí lo, lo, yo, lo que he aprendido es que es bueno hacerlo por cuestiones de comunicación, porque te facilita más la vida. Entonces, hay algo que a mí me ha ayudado el trabajar con mucho comediante internacional, digamos, con comediantes de, de varios países, y es que. Y a través de los años, y es que cuando yo tengo que hablar con gente de otros países, neutralizo el, el, uh -huh. el lenguaje, o procuro, porque cuando yo me pongo a hablar con ticos, ya de pronto empiezo a arrastrar el aire un poquito, y empiezo a... Pero cuando estoy hablando, trato de que las palabras sean como más neutrales. Ok. Cuando, y aquí, ya por primera vez, sí, ya me he visto diciendo expresiones de acá. Ok. Que... Como por ejemplo, recuerdo que en Costa Rica sí había una que, que sí me la llevé, cuando yo practicé ya como que no no lo hago, porque uh -huh. a, a nadie le gusta de por sí, pero aquí por ejemplo, en, en lugar de, a ver, uno en Costa Rica dice va, o va, va, que es como esperen un momento, ¿verdad? Uh -huh. Aquí es como va, como si sí va, como vamos, ok, okay como está bien. Entonces el va, 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 como que desde pronto sí lo uso mucho y, de, y me vi en Costa Rica usándolo, va, va, va. Oh. <risa> <risa> y ese, ese este, es uno, pero sí, de pronto sí, definitivamente ya uso palabras como chido, como, este, güey, ¿sí? se bajo el teléfono, como güey, como, o sea, sobre todo por una cuestión de comunicación. de Y me, me agrada mucho que he tenido compas aquí en un, en un programa en el que voy a estar que... De pronto ya me dicen MAE, ellos. Eh, Entonces bien. ellos me dicen MAE y yo les digo, güey. Entonces es como muy bonito. Ok, ok. Pero sí, sí, sí. Por, por cuestión de, de, de comunicación, yo sí lo hago. A algunas palabras las, las he adoptado. ¿Y cuánto, cuánto tiempo
2: tenés ya en México? Por lo menos esta última etapa que ya, ya te estás estableciendo más.
1: Eh, estuve todo principio de año, desde enero hasta marzo. Me regresé a Costa Rica un momentito y volví ahorita entonces son ya como cinco meses digamos sí, pero esta es la sexta vez que, que vengo entonces oh, wow. ya como que he aprendido como ya a, o sea ya cada vez cada vez lo siento mejor el México y chascos chascos ha tenido así como una
2: bronca o algo que se diga que no se le olvide que tal día me pasó esto
1: no bueno sí a ver, el primero el fue llegando, fue llegando el año pasado, en 2020 yo me vine para justamente unas grabaciones Y la... Eh, ¿Cómo fue? Eh, tenía que sacar la residencia, la residencia temporal Entonces, aterrizando, así, que les digo? A los tres días llevaba, que no venía a México un par de años creo tres días de haber aterrizado, tenía que ir al Instituto de Migración, ok y entonces estoy, estoy ahí, verdad, nada más haciendo los trámites, ya ahí con mi, con, mi, con mi este eh, ¿cómo se dice? con mi foldercito de, de requisitos y con las cosas así, verdad, haciendo la fila eh, y en eso estoy trabajando porque siempre mi, mi trabajo es el call teléfono, y estoy hablando con Claudia, que es la diseñadora de Stand Up Comedy de Costa Rica, entonces llego y, hey Claudia la la, la no sé qué, ta ta ta, bla y ya, y hablo ratito nada más Llega un, un, un oficial y me dice: Este, sálganse de la fila. Entonces yo dije: Ah, seguro fue porque pregunté en mi mente, ¿verdad? Seguro fue porque pregunté. <risa> <risa> Ay, qué bueno, con el folder. El oficial me va a ayudar porque pregunté ahora en información y seguro es otra fila. Entonces, ya cuando voy caminando, lo veo con una actitud un poco hostil, ¿verdad? Y entonces luego que va caminando, como. Entonces le digo, este, sí, ¿para qué sería? Porque no me decía nada Y yo, camine Y yo, ok eh, Y me pasó una vez eso es otra historia A mí una vez me sacaron en patrulla Del ICE de San Pedro Esa es otra historia y, y entonces recordé esa vez que me sacaron en patrulla Y yo dije, ah no, esto está mal Otra vez, solo que en otro país entonces ya ustedes se imaginarán que, que yo toda esa, toda esa felicidad pues básicamente se me canalizó en eh, un spinter que se me cerró completamente porque estoy en otro país, cuando uno está en su propio país por lo menos siente ahí como que se la juega yo vengo llegando y me está sacando un oficial con una mala actitud y me llevaba casi que empujones eh, verbales ¿verdad? entonces ya yo paro y le digo un momento, ¿pero qué es lo que está sucediendo? entonces ya Llegué casi que gritado, me dice, ¡No se puede utilizar el teléfono! ¡Acompáñeme afuera! <risa> yo, ¡Oh, fuck! Oh, yo yo odio, le hubiera dicho... Cuando Yo le
2: hubiera dicho, 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 ¡Oh, malparidito! Sí.
1: No, porque eso sí se entiende, acuérdate que aquí se habla en español. <risa> carepichín, tal vez. Carepichín. <risa> yo, ¡Ah, qué carepichín! Me hubiera dicho, me llevó hasta afuera, y afuera llegó y me dice: apaga el teléfono frente a la cámara, así, pero en la pura, ahí afuera. Y los mismos otros oficiales que habían se quedaron así como, porque había varios afuera. Se quedan así como, y entonces yo los vuelvo a ver ya como, ¿qué puto se está pasando? Y le digo a los otros oficiales: me lo pudo haber dicho adentro. Ellos se quedaron así como, como, callados, como casi que diciendo sí, pudo haber sido y, y fue un susto grande la verdad, o sea, a, yo lo explico ahorita y es como de reírse, pero en ese momento sí fue como rarísimo claro. estar llegando a un país haciendo trámites migratorios y que bueno, esa primera es un oficial, te saque, te, te empieza a gritar entonces ahí fue interesante porque ese es el, el único momento donde yo como que he tenido esa, esa sensación pero a partir de ahí pude entender mucho a la gente que que se va a otros países, y a, lo, y a la gente de otros países que llega a Costa Rica, cuando de pronto hay cositas que uno no se da cuenta, pero que los pueden hacer sentir no bienvenidos, digamos, uh -huh. y que los pueden hacer sentir como, como mal, ¿verdad? Entonces como que yo dije, ah, esto es ser inmigrante. <risa> <risa> Con todas las distancias del caso, de muchos casos. Existe, a mí, pues obviamente.
2: A mí me pasó algo parecido cuando tenía como una semana de estar acá y yo a veces como que me dejo un poco la disquebarba no es como la de Josema, claramente, es aquí ustedes salen los pelillos Estoy y, día, y me sentí inmigrante, vamos a hacer una sección que se llame, ¿cuándo me sentí inmigrante? <risa> me sentí migrante el día que un ma en una parada de bus llegó y me preguntó que si yo era de algún país um, árabe claro, pues, seguro tenía miedo que yo o sea, seguro, como tienen una, una mala percepción de esos países pensó que era, o sea, casi me preguntó en la cara que si era terrorista <risa> yo, y, y yo, o sea, lo peor es que no soy solo inmigrante, ahora soy un inmigrante de un país del que realmente no soy. Entonces, claro, o sí. Sea, nadie me pregunta, ¿usted es de Costa Rica? No, todo el mundo me cuenta, usted es como de un país árabe yo.
1: Es un país árabe. Claro. Es de un país árabe y, y, y le dijiste no de Costa Rica, y dijo, uff, peor. 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 <risa> <risa> Centroamérica. No hombre. No, no. Realmente ni nos ubican, ni nos ubican en el mapa. No, no, no. no de hecho. Y... De hecho. Yo muchas, veces le, le, sorry, Emma, yo
0: muchas veces les he dicho, Mae, que, que por ejemplo el barbero a nosotros sigue creyendo que Costa Rica es una isla. Y yo al hermano le discuto.
2: Yo, hermano, le discuto. <risa> así hay, así hay gente aquí también. Eso le iba a decir, que nosotros conocimos una peruana y una mexicana hace un tiempo, eh, súper pura vida, pero nos decían, sí, Puerto Rico, Puerto Rico, y yo le he dicho, no, Costa Rica, como 30 veces. Entonces yo les empecé a decir, ya, yo, entonces yo a la, a la peruana le empecé, le empecé a decir que era boliviana. <risa>
1: Exacto. <risa> qué bueno.
2: Yeah. Llega bien. Bien aplicado. Le dije que era el, La mexicana le dije que era el Salvador o de Honduras. Ya no me acuerdo.
1: Claro. O Guatemalteca. Bueno. Sí, Como porque
2: Guatemalteca. Ajá, ajá, les ajá. Les, y, y, les, y les cae mal que les digan uno de eso, pero es para que entiendan.
1: Sí, madre. Exacto.
2: Exacto. Qué bueno, qué bueno. José ¿cuántos países conoces, madre?
1: Hasta el momento. He pasado como por 13, más o menos. 13 países. Sí, ha sido todo bueno de Centroamérica. Lo único que no conozco es Honduras. Pasé así como en carro una vez, pero para llegar a no me acuerdo dónde, creo que era el Salvador, no me acuerdo por qué pasé por Honduras. Y después este, ah, fue porque fue hace muchos años se había pasado un huracán y unas calles estaban cerradas, entonces tuvimos que pasar por Honduras. Y después este, solo me falta Belice, pero Belice es mantequilla, pobrecito. <risa> <risa> Saludo a la gente de Belice. Vale. Que nos está viendo. <risa> y, y después ya sí, México, que he venido varias veces y crucé el charco en 2018. que Fue una experiencia increíble y tuve el chance de, de irme por varios lados. vale salvos. Sí, sí.
2: ¿Cuál, cuál, yo, yo estuve viendo, echando una ojeada y cuál es el país de ese lado bueno, de Europa principalmente que más te llamó la atención, porque hay que decir eh, República Checa o Praga Francia, eh, creo que España uh -huh. Uh -huh. ¿Cuál, ¿Cuál te llamó sí. más la atención? ¿A cuál volverías de Fijo?
1: A Praga sí a Praga sí, volvería, definitivamente eh, tiene varias particularidades es barato, yo okay. creo que es más barato que Costa Rica, como 25% más barato que Costa Rica eh, es absurdamente hermoso aparte pasé con hay algo que, que creo que le, le enriquece mucho los, los viajes y es cuando puedes toparte con alguien que te ayuda como a conocer uh -huh. ahí tuve dos amigos Emiliano y deciré que, que este me, me aparte de que me hospedaron unos días me llevaron a conocer varios lados entonces Praga fue como el lugar donde yo llegué después de de haber perdido un vuelo en Roma y después de haber pasado varias cosas que llegué, y, y fue así: como que llegando, dejé maletas y me fui a un atardecer, a un clima wow. delicioso, así de justamente de junio, este a la par de un río con unos cisnes, ¿verdad? Ahí, viendo el castillo <risa> más grande del mundo y tomándome la cerveza de este tamaño que me Qué costó bueno. menos que una imperial, digamos. Entonces, <risa> fue como, ah, Dios mío, ese, ese momento yo lo recuerdo demasiado. Wow. Luego y creo eso que cuando uno tiene gente por eso la gente los que nos ven si llegan amigos pasen los crean, los van a tener en el corazón de por vida ya hacen sí, eso eso es, eso es increíble en, en, en Roma logré ver sentir digamos lo realmente en que está América en cuanto a tiempo porque cuando llegas si y estás estuve viendo una un arco que tenía 2600 mil años y tenía unas esculturas perfectas que no he visto, digamos, gente que haga esas esculturas así perfectas, ahora eh, me di cuenta de lo antiguo que, y, y toda, la, toda el, como de la historia que tiene Europa y ahí es donde uno dice, puta, con razón dicen que somos unos indios <risa> eh, ya sabemos que no en el sentido de que, bueno educación y todo eso, pero que estamos empezando, estamos empezando es como sí, que no hay esa, es esa, esa historia es luego yo, por ejemplo, también aterricé en ese viaje, aterricé en París y yo no, yo yo decía, ah, sí, la ciudad de la morena, ya no quiero estar, no me interesa París, no me interesa, digamos, voy a ir dos días y después me jalo para Barcelona y no sé qué, y en ese momento, cuando fui, llegué a ver las calles de París, y yo Ala, a la ver, está muy bonito <risa> y cuando me topo con la torre Eiffel, así como que leí la vuelta en el skin y me topo con esa cosa yo sentí que aterricé así en Europa, así como pum ¡Wow! Qué chulo. y me cayó la boca, digamos, me cerró el hocico París, entonces como que, como que sí, la, realmente eh, tiene muchas cosas para dar y tengo una, una dicha muy grande y es que yo hablando con gente que de pronto viaja, eh, siempre les pasa algo, eso que, que están diciendo, que siempre de pronto hay gente que dice, ah, no, pero es que yo fui a tal lado, y fue horrible porque me pasó esto, esto, y esto. tuve la suerte de que todo el viaje estuvo, fue libre de libre de cosas raras, de un taxi, <risa> sí, algún taxi, <risa> recomendaciones para la gente que ve este podcast y quiere viajar, nunca en su vida tomen un taxi en ningún país de Europa, no. No, no. bueno, por lo menos, por lo menos que no sea ni en Inglaterra ni en, ni en Francia, les Inglaterra, va a salir... En Inglaterra ¿Ah? es estúpidamente caro, en
2: Inglaterra nosotros, inclusive, todo es caro, inclusive pedir un Uber, nosotros pagamos por un viaje, 15 minutos, como 25 mil colones, eso no es una estupidez.
1: Yo, yo tuve, tuve que... Eso sí me pasó, pero bueno, digo, no no fue tan terrible, o sea, suerte lo pude pagar, pero... Tuve, el, el, tenía que pasar a Inglaterra y lo único que iba a hacer era eh, de ahí cambiar de avión llego, aquí, <risa> llego a Inglaterra, cambio de avión me hubiera gustado incluso que el transbordo fuera de muchas horas, así voy y conozco uh -huh. pero cuando llego y aterrizo pues resulta que José Manuel no se ha dado cuenta de que había cambio de avión, pero con cambio de aeropuerto oh. Entonces tenía, que ir, aquí, tenía que ir del aeropuerto de Heathrow al de Gatwick y había las filas de aduanas estaban llenísimas entonces, ¿qué tuve que hacer? no me daba tiempo de agarrar un shuttle que hay unos eh, transportes, no me daba tiempo de nada lo único que podía hacer era un taxi era un taxi esa fue la bienvenida de Europa, 95 euros no,
0: no, no, mucha plata
1: 95 euros así eso es que usted ¿Eh? dice, pero como estuviera vivido un mes en cuanto <risa>
2: Qué montón de plata. De hecho, iba a dar una recomendación. Eh, no sé si alguna vez lo hemos dado, pero cada vez que uno llega a un aeropuerto, lo mejor es buscar el tren. Siempre hay un tren. Eh, como como bueno, por lo menos todos los países que yo eh, alguna vez veces agarré Uber por error, pero ya después yo dije, madre, siempre hay un tren. Y el tren a veces hasta dura menos que, que, un, que, un, que un taxi. Por lo menos en Inglaterra, tomar un, tomar un taxi desde el, desde el aeropuerto hasta el centro de Londres dura la mitad del tiempo. Tomar el tren pues, es increíble. Sí. Siempre busquen el tren. Ok, buen consejo claro, ese.
1: Exacto. Y hay, hay lugares y países, por ejemplo, aquí yo conozco gente que no le gusta usar el metro. Okay. Eh, pero también, ¿cómo, ¿cómo les digo? También es que hay, hay cuestiones que tienen que ver con la cultura, ¿verdad? De, de, cada, de cada país. Conozco algunos que no, pero yo realmente cuando puedo lo uso porque me parece súper eficiente. Uh -huh. digamos, eh, es súper rápido. Mucho, digo, en el sentido de que, de eso, de que... Uno en, en un Uber, aunque si sí sale, los Uber en México sí salen mucho más baratos que en Costa Rica, eh, salvo, y esto es importante también para la, que la gente sepa: salvo las horas, pico, ahí en la tarifa dinámica, ahí más bien hace así, ¡pum! Le ponen más caro que allá. Entonces, por es 45 absurdo. por 45, mm -hmm. como multiplica. Wow. Pero si es. So...
2: No, 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 estoy exagerando. Ah, <risa> no, no, estoy exagerando. Ah,
1: yo pensé que era un dato, te ¡guau! con razón pero, pero sí el dicen Uber es, es este, digamos tienen trolebús hay unas tarjetas no no ando la tarjeta hay unas tarjetas que te dan todos los transportes de agarrar bicicletas eh, verdad de las públicas Ajá. eléctricas y estas que pasa también en Europa eh, agarras el metro agarras el trolebus que es un bus un poco más grande agarras todo con esa tarjeta pero el de metro hecho, sí siempre va a ser mucho más difícil <risa> Algo que les, un dato que les iba
2: a contar es que acá lo que usan más es tranvía hay tranvía y hay tren pero el tranvía pasa casi que por debajo de la choza de uno si usted quiere entonces ahí todo lo hay tranvía, pero el tranvía usted tiene dos opciones, usted compra una tarjeta prepago y ya, o para comprar un tiquete y en el mismo tranvía ahí como que hay una maquinita que la marca. <ríe> entonces estaba acordando que les dije que uno tiene ya como en la sangre eso de tiquis, entonces a veces, a veces cuando yo me tomo el tranvía digo, no hay nadie de seguridad, no me va a pedir tiquete, entonces no lo compro. <ríe> Claro, no mentira, siempre pero siempre háganlo. O sea,
0: no, no le hagan caso a Emma y a ese consejo, latinos. porque si lo hagan, más de seguridad, es un multón.
2: Como 250
1: euros, me dijeron, y
2: dependiendo del país. De no,
1: una euro, pero es que
2: les, va, les voy a decir cómo aprendí esa maña, porque conocí una cubana eh, en la comunidad aquí de Latinos. Conocí una muchacha que era cubana y me dijo: ¿Cómo? ¿Usted paga tranvía? Y <risa> sí, yo, y ahí sí, no, no, lo que quiero hacer, y dicen: No, hombre, tengo dos años yendo aquí y nunca he pagado otra vida.
1: <risa> La que mal están haciendo eran los cubanos, qué bárbaro. No, fue ella lo que me
2: dijo, fue ella lo que dijo. Bueno, oh, no, quizá no, no les llegue el podcast hasta allá, lamentablemente. No, pero, no, 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 no. Saludos a los compas cubanos, tengo bastantes compas cubanos. Que reconocer. Yo que <risa> Cuba, es un país súper
0: tuanis. Super, 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 super <risa> tuan. pero más, sí. 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 Y, y una cosa, Basilona, por ejemplo, tengo una compañera que me una vez me dijo, pero porque yo le dije, pero a mí, por ejemplo, el transporte público acá me parece increíble. O sea, por ejemplo, hay una aplicación que yo le pongo a dónde quiero ir, le pongo exactamente por ejemplo, el edificio que estoy buscando porque aquí todos los edificios tienen nombre y número y literalmente él me dice ¿dónde tengo que ir? Qué, ¿cuál tranvía tengo que agarrar? ¿si tengo que hacer un transbordo a otro bus? Y, o sea, es excelente, es una eficiencia, pero yo tengo una compañera de trabajo que me dice, ¿usted le parece eso bueno? a nosotros nos parece un servicio tan malo y yo, ay, mi niña, es que usted no sabe lo que es que ha un a... bus a desamparados. A...
1: No, sabe no hombre, a... sí, no, no, no ha tenido, exacto, nunca ha tenido que ir a Cartago tampoco, nunca ha tenido que ir a, a Tierra Blanca. <risa> pasa, nunca se ha topa
2: sí. topado una bolsa pasa. de brines en el bus. Sí.
1: <risa> de hecho, no, vos okay. sabés. Yo no sé si, si saben, pero el, el Google Google Maps, te funciona yo en, en Europa me la jugué con Google Maps, uh -huh. ni siquiera tuve que utilizar ninguna aplicación, Google Maps tiene todo ese servicio, te dice dónde bajarte, por dónde caminar, este, sí, cuáles cuál metros, tren. buses, o, o lo que quiera, te da opciones de cuáles agarrar. Uh -huh, correcto, sí, eso es cierto. Entonces con Maps, yo creo que también, es, y sí, es una maravilla. <risa> los
2: más de Maps llegaron, los más de map llegaron a, a Costa Rica... Y los más es como, madre, ¿pero dónde está el maldito palo de mango?
1: Sí, 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 sí. ¿Saben qué es algo me que... Me gusta, lo... te, voy a, te voy, a, voy, a, voy a tomar esa idea, me gusta para un sketch. De ¿Cómo que... funcionaría Maps Maps en Costa Rica. En Costa Rica.
0: <risas> Mae, y, y sabe que es algo que también me llama mucho la atención? Digamos, parecido al, al transporte, es, es la certeza con la que aquí le dan a uno el, el pronóstico del tiempo. Es una certeza, Esta hora le dice usted, a las 12 y 15 llueve, a las 12 y 15 llueve. Aquí es así. ¿En serio? Exacto, y le dice no. los grados y es una exactitud. En Costa Rica, yo creo que en Costa Rica, yo no creo que alguien realmente tenga instalado, o por lo menos tenga encendido una, en el celular la aplicación de, de Weather, como para estar viendo a cuántos grados está. Yo creo que nadie se preocupa por eso, porque nunca es tan acertado. Pero aquí es exacto.
2: ¡Qué bueno! Desde, o sea, desde que es desde que espirieron ah. a Max Mena en Teletica.
1: Ah, qué mala nota, ¿verdad? Qué mala nota, cómo van a dejarlo sin trabajo, sin su inútil sin su inútil pronóstico. <risa> el,
2: ma el ma decía, va a llover y no llovía. Ma, no yo llueve. me acuerdo de la escuela, yo ma era lo más seguro. Lo más seguro era hacer lo contrario que el más decía.
1: <risa> es que ver a Max Mena era como ver el horóscopo. No sabes que sabe que no sirve para ni contra pero entretiene digamos <risa> o sea. madre. Pero bueno. jo, José a
0: mí me gustaría madre, me gustaría preguntarle sí qué es lo más difícil bueno primero la primera pregunta la voy a dividir en dos partes cuántos años tiene José va produciendo el Festival Internacional de Stand-Up Comedy y qué es lo más difícil de producirlo, mae. Porque, o sea, bueno, yo he ido a, a, a ver un par de años y es que estamos ah. hablando que hay gente de todas las nacionalidades, bro, desde ar de argentinos, mexicanos, y me imagino que eso conlleva una logística increíble, mae. Sí,
1: sí, sí, es mucho trabajo. Eh, ¿Qué es lo más difícil? Y no, no, no tengo. Es que digamos que el... A ver, el festival se ha ido construyendo con los años y ha ido ha sido como poner un pilar, ¿verdad? O sea, y ir construyendo sobre ese pilar, dándole a poco. Entonces, cada vez se va haciendo mmm, más fácil, pero los retos cada vez son más grandes porque lo, lo, la búsqueda ha sido de que crezca. Uh -huh. Entonces, yo creo que lo más difícil son los comediantes no no es cierto no, no es fijo, es hijos es río, sí somos de malpariditos no es cierto queridos comediantes este no yo los amo si, si hay muchas hay dificultades por todo lado digamos eh, yo creo que no sé es que es que hay riesgo por todo lado digamos hay una cosa que decía Diego Iñolo, que es un comediante uruguayo ...Bernardita Rufinelli nos invitó a hacer un, una... ...una este, transmisión, reunión y todo... ...sobre festivales internacionales... ...entonces invitó a varios productores... Eh, ...y... Eh, ...viñó lo que fue de Escucha... ...cuando tomó, pidió la palabra dijo algo... ...él que ya ha ido como a muchos países con él... ...Comedian on the Road... ...que es una cosa que él tiene... ...que se va por varios países... Y es que los festivales, ninguno se hace millonario haciendo festivales internacionales, y eso es muy cierto, entonces, la parte de la plata y el riesgo que yo asumo cada vez que hago un festival es mucho, eso es lo que tal vez no todo el mundo se quiere comer, porque digamos, si el festival va mal, yo siempre lo he dicho, digamos, yo, si, si el festival va mal, yo tengo que vender mi casa, y el problema es que yo alquilo, entonces eso molestaría mucho a mi casero
0: entonces
1: se llega y no, no estamos nosotros nada más la vainilla. no pero si en general digamos, pues, si, si, si es un riesgo es un riesgo, entonces ese, esa tensión el soportar esa tensión ese estrés que, eh, eh, y sobrellevarlo de buena manera es lo que es más difícil y eso sí yo sé que lo he ido logrando con el tiempo digamos bueno. ya soportar esa presión y, y okay. sentirla es es, es como lo más complicado pero no lo digo como queja lo digo como que puta y ya más bien cada vez uno se va volviendo como más de como, um, más resistente uh
2: -huh, uh -huh,
1: okay,
0: uh -huh. entienden? súper uh -huh. super super chico. lamentablemente el año pasado no, no hubo que, que de hecho recuerdo que eran los 10 años del, del festival internacional de Santa Come que no se pudo hacer por, de, por el COVID si
1: sí, llevaríamos este año sería el año 11 y tampoco va a haber porque las restricciones en Costa Rica no lo van a permitir.
0: sí, sí, pues sí, porque normalmente,
1: gente... sorry José
0: normalmente el festival es como para estas fechas, ¿verdad? tipo septiembre es, más o menos, junio y julio, sí ya no da chance
1: de nada. sí, ya lo, ya lo, lo pusimos como para septiembre, ya como, como fecha casi que fija cada año. Fue uh -huh. so, un, un año que tuvimos que moverlo a noviembre porque cambiaron ahí unas leyes y no nos daba tiempo de tener todo listo bueno, es otra cosa difícil en Costa Rica, es uno de los países de Latinoamérica donde es más difícil producir y esto es, no, no es una no es un dato al azar es, un, es una realidad que incluso la Nación una vez tiró un reportaje en viva de cuatro páginas hablando de por qué Costa Rica era uno de los países más difíciles de producir pone mucha traba, hay que hacer pagos por adelantado muy 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 fuertes, cosas así. Entonces parece que no quisieran que prospere el arte por allá.
2: Parece, parece que lo que quieren hacer es simplemente fortalecer a los más que ya están muy fuertes arriba, entonces que ya tienen a los compas para poder establecerlos. Los muy sencillo. O sea, es muy sencillo ser una persona con mucho dinero y producir cuando usted ya sabe ya tiene los compas en eh, que le van a dar los permisos.
1: Sí. Exactamente. No y también también que hay, hay algunas particularidades. como Por ejemplo ciertos impuestos, uno los tiene que pagar por adelantado, o sea si la taquilla total son eh, el, la, la posibilidad de llenar completamente un lugar, son 10.000 mil personas tenés que pagar los impuestos de esas 10.000 mil personas aunque no esté aunque no hayan llegado ni siquiera entonces eso te, te pone ya un, una traba, después tenés que eh, pagar eh, tenés que eh, tenés que demostrar que tenés la cantidad de dinero en las cuentas o donde sea para devolver la cantidad de esa taquilla, oh, wow. o sea antes de que se empiecen a vender las entradas ni si siquiera, entonces ya a partir de uno los que obviamente no tenemos esa cantidad de dinero en, las, eh, en, en el banco entonces tenemos que buscar formas ahí, por medio de abogados, eh, que eh, boleterías nos trabajen para poder hacer eso. Es todo un ahí. Y, y sí, hace, hace que realmente los, los productores más pequeños sí, no lo logren. Hace poco, de hecho, me cayó espectáculos públicos por un show en Mundo Loco. Es un bar, ahorita en pandemia, y a ese show llegaron 25 personas. <risa> y era para, o sea, ¿entienden? Está, yo a veces siento que de esto que dicen que está muy mal, es que llegaron para ver una cuestión de la clasificación de ese show, y yo me pongo a pensar si esta gente se pone a, a, a buscar a, a, los, a los que están haciendo eventos mucho más grandes, a, no, por un show de 25 personas tuve que hacer un poco de trámites, digamos, y estar viendo correos, no fue pues tampoco tan complicado. La gente, espectáculos públicos, muy buena gente, se comportaron muy bien, pero aún así, digamos, esto es donde se nota que, que pues que las cosas como que están desbalanceadas. Uh -huh. Sí, está raro. No, una, una cosa que me hace falta de, de, de Costa Rica es pegarme al tubo para tomar agua. Ah, menos, ah. A que lo hago así, ¿verdad? Pero, pero, por lo menos, bueno, les juro que hábito, después de que yo salgo, digamos, y estoy un tiempo afuera, cuando regreso sí, al Chile, casi que llego, pongo las maletas, agarro el agua y. Blu, 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 sí, y como aquí hay que estar. Sí, sí con botella.
0: No, pero eso, eso es sí. totalmente cierto. Particularmente en México, yo, yo, estuve, yo tuve la oportunidad de estar en México y recuerdo que fue una de las cosas que la gente me decía. Me decía como mamá, nunca, nunca, nunca tome agua del tubo.
1: Inclusive cuando se bañe, tenga cuidado sí, no es tan tan terrible, hay cosas que uno tiene que cuidarse porque uno no se quiere pasear en el viaje, digamos. Uh -huh. eh, aquí por ejemplo, donde estoy ahorita, hay una, hay un filtro de agua, una, una cosa con filtro de agua de, de una marca y Niken este, uh -huh. patrocina los Niken donde uh -huh. este se echa el agua y el agua que se echa es la del tubo. Entonces ya eso filtra lo suficiente como para que se tome. Entonces, si alguien tiene filtros, todo bien, okay. no está terrible tampoco, uno de pronto se puede lavar los dientes pero es mejor que si que si no estás viviendo acá que lo evites, porque igual que las ciertas comidas de la calle porque esto es casi que consejo en cualquier país que uno vaya, porque ¿para qué te vas a arriesgar a una a, a pasarla mal? Yo sí me comí eh, en un viaje aquí me comí un elote de la calle y con mi exnovia que estaba y nos Oh. teníamos fue el día antes de, de regresarnos a Costa Rica porque íbamos a hacer un transbordo en Panamá de 17 horas para poder justamente pasear por Panamá bueno, paseamos porque al final sí lo hicimos, pero andábamos algo no, así de Sí, tenemos espoteados así en el teléfono todos los baños públicos. En,
2: en maps, en maps, en baños ma... públicos.
0: Lo, lo malo es que como era la, era América Latina no eran tan acertados. Eso, sería... <risa> <risa> Eso no,
2: es el problema. O sea, parecía el baño está en el palo de mango. El palo... Exacto.
1: <risa> no, pero sí, sí, sí no es bueno comer de la calle, si estás de paseo no es bueno, pero yo ahora sí como de la calle, como de todos lados ya eso como que no me no me preocupa porque aparte ya es parte de lo que lo que uh -huh. lo que como es lo que es vivir, ¿verdad? en otro país. Uh -huh. Pero sí en general la recomendación para la gente es siempre cualquier otro país no, no hacerlo o procurar hacerlo en lugares muy específicos. Creo que la pandemia también trajo muy buenos hábitos, ¿verdad? en el sentido de lavado de manos, todo ese tipo de cosas, Entonces ya como que mejora un poco.
0: Sí, 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 totalmente. Ok, ok. Mae, este, para ir yo creo que podemos ir finalizando, Josema. Me gustaría preguntarte qué se viene, Mae, para Josema, qué hay, qué nos puedes decir.
1: Eh, ¿cuándo sale este? Mae, eh, en realidad sale mañana, inclusive. Ah, carajo. Bueno, si sale mañana, les voy a decir entonces que estoy en un proyecto con TV Azteca, este no puedo como que dar mucho detalle. Eh, si saliera. Si saliera mañana, entonces que estén atentos y nada, es una de las experiencias más grandes que he hecho como artista, sinceramente. Ahora que hablábamos lo del festival, que es una algo que me, en los días de festival a mí me provoca mucha mucha tensión, digamos en todo un buen sentido y todo, pero sin embargo el esto que estoy haciendo ahorita eh, ya digamos las primeras grabaciones y todo. Me han, me han tenido en un estado de tensión y de concentración y de nervios que nunca había estado en la vida. Oh. Eh, ni, ni siquiera con el festival, digamos, ni siquiera haciéndolo. Entonces ha sido todo un reto y, y una experiencia increíble. He estado con artistas, ya cuando lo veas, ya van a saber de qué estoy hablando. Okay. No puedo hablar, no puedo decir mucho, pero son, eh, he estado con artistas increíbles, con cantantes increíbles, y son cantantes. Le,
2: le podemos decir, lo podemos llamar, para no dar mucha información, el José María Castillo.
1: Por ahí anda, aunque, se, aunque ella estuvo en otro formato, pero por ahí anda. Exactamente. Así como el que te va acercando ahí, como, eh, eh, voy a cantar en un programa que te veas seca pero sí, 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 para que los que no estén no estén en Costa Rica, en Costa Rica ya no hay TV Azteca, me he dado cuenta que los tableros ya cada vez lo quitan lo han quitado no, más. cierto, ¿sí? ¿no? La televisión va así, la televisión va así, ya eso, imagínense que uno de los canales que antes teníamos allá, Fuerte de México, que es TV Azteca, ya no está, me me vine a dar cuenta ahorita, en oh, Costa Rica, wow. ya ya no hay ninguna cablera ya como que se ha ido quitando pero si sí hay links donde se puede ver entonces okay. el este y si ya están viendo este este podcast después de que de que ya es estuve esa participación y todo pues nada es lo mismo una experiencia increíble súper intensa y tratando de representar a Costa Rica así como con
0: de la mejor manera
1: ah, de la mejor manera exacto hacerlo con toda esa responsabilidad que, que implica porque la verdad es que sí es una responsabilidad sí, <risa> espero que todo salga bien y que si están viendo esta futuro no me estén odiando o algo así <risa> <risa> pero sí, sí, sí buenísimo buenísimo Ay, mucha entonces, felicidad, entonces bro. muchas felicidades muchas proyecto ahorita y con, y con comedia Muchas gracias, más bien con Comedia también Trabajando aquí en México, ya hemos hecho varias bueno. cosas Aquí estuvimos en el Comedy Central Fest 2018 Uf. ahí Fui fui host de La Noche Internacional Luego en Estamparados ah. que Es un programa de Al Ramones, estuve en 2000, en 2015 Entonces como que con México me he llevado Muy bien, y pues queremos que Ahora viene este programa de Tegasteca uh -huh. Y ya tenemos que vaya creciendo uh -huh. todo uh -huh. Y todavía se mantienen los shows En Mundo Loco, ¿verdad? Ahora, en este momento Sí, todos los sábados eh, estamos en Mundo Loco y es el, el... pues, como como está la pandemia pues esperemos que no cambien las circunstancias que todo vaya mejorando y ya continuar ahí más y e incluso ya empezar a hacerlo en otros lugares
0: Qué chuzo, qué chuzo, qué chuzo, de verdad uh -huh. No sé, Mae eh.
2: Perdón, de mi parte, Mae, agradecerle mucho ahí lo vamos apoyando en los proyectos que vienen eh, ya cuando se pueda decir, este ahí fijo igual le vamos a dando full todo el apoyo, full apoyo. Y, Mara, muchas gracias, Mara, pues increíble. estuvo súper super y super, la arana, hubo un montón.
0: Sí, yo también lo hago. Muchas gracias, montones. más
1: bien. En ese, en ese programa al que voy que se llama como una tienda de música de Costa Rica? Ajá,
2: eh,
1: yo, le no decir, no...
2: yo le voy a decir Ajá. el Vansback. El Vansback, el claro,
1: Hola oh, la Mundo Musical. <risa> <risa> no es ni el Vansback ni la Mundo Musical. Así, la, la Bimusa, que es una de cartagos.
0: <risa> qué risa. Querida risa, no, ma? muchísimas gracias, de verdad, por el tiempo, José, ma, y, y que le vaya de, lo, de, lo, de la mejor manera, ma, en México.
1: Eh, muchísimas gracias y bienvenidos aquí a los que quieran, este, igual a los chicos que estén viendo, bueno, y la gente realmente, si es de otros países que están viendo el programa y quieren alguna información sobre México, yo con mucho gusto ahí nada más escriben por Bien. Instagram, con mucho gusto ahí les cuento de qué va, estoy nada más un anuncio así rápido, estoy, vamos a ver si lo logro concretar, pero quiero hacer un podcast, un video podcast de viaje, ...entonces voy a estar mostrando cosas de México... ...van a ser como capsulitas... ...como siete, diez minutos rápidas... Eh, ...tratando de hablar un poco de las particularidades... ...y cosas que a veces no se ven en otros... ...en otros podcasts... ...porque siempre está el que... ...ok, hay que ir a conocer Puebla... ...hay que ir a los pueblos mágicos... ...como Coyoacán, uh -huh. que es donde estoy ahorita... ...que es un lugar hermosísimo... ...sino más bien como viendo detalles muy particulares... ...voy a estar hablando con comediantes... ...también de acá y como viendo... ...diferencias de palabras... A cosas oh. tan sencillas como cómo se ven los teléfonos públicos aquí, o sea, wow. me explico como ya detalles muy, muy particulares y, y rapiditos, Entonces esperemos que eso esté saliendo muy pronto. Sí. También ahí, ahí... ahí lo vamos a
0: seguir, ahí lo vamos a seguir. Eh. Fijo, Buenísimo. De verdad, muchísimas gracias, ma. de verdad.
1: Muchas gracias a ustedes más bien por la invitación y, y pues nada, este, aquí estamos. Cuando se quieran venir a México, vénganse aquí, aquí Uf, buscamos qué. casa.
2: <risa> igual acá, igual acá, igual acá, igual acá, madre, como le decimos a todos los compas que nos acompañan. Bueno, todo el mundo en realidad también. Eh, que tenés Chante, tenés Chante y tenés dos guías turísticos. Somos malos porque casi nos ahogamos un día de estos, pero, pero tenés dos no. guías turísticos.
1: <risa> que si se ahoga, bueno, nada más no me lleven a nadar y ya. Sí, no, es que Christopher no, no, no ni, a nadar.
2: No, y ni voy a ir,
1: no,
0: ni, ni voy a ir, nunca más. <risa>
1: Que madre. Pero, pero estás vivo,
0: qué bueno. Sí, gracias a Emma, que me sacó, que Emma me sacó de la mano de ese río, así literal. Me sacó de la mano. En
1: serio? ¿En, serio? ¿En, serio? Como, en serio? Como Baywatch,
2: como Baywatch, ajá. Ma, es, que fue, es, que, es
0: que fue que a mí se me ocurrió la grandiosa idea de ir a kayakear en un tour que, no sé, que yo me encontré. Y de, en, embarqué a este madre y me lo llevé. Y de ahí ajá. en el kayak, ma, de ahí íbamos. Pero es que yo no sé nada, arma. O sea, tal vez uno medio sabe, pero en una piscina, bro, no en un río.
1: Sí,
0: sí. Y claro. de ahí madre, nos caímos, nos caímos dos veces de hecho, la primera vez que nos caímos, di, yo me estaba ahogando en el mundo mío, pero resultó que estábamos, di, yo nada más tenía que ponerme de pie y ya todo bien, pero yo aún así ah, ya ahí empecé a ahogarme, ¿verdad? Y ya la segunda claro. vez, que no sé qué fue lo que pasó, solo Dios sabrá qué fue lo que nos pasó, madre, nos, di, nos, 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 nos volcamos y ya yo no sentía al suelo, madre era, era como estaba yo asustado y todo, ya en un momento... Que intenté como nadar, no pude porque ya no podía como estar resistiendo como la, la vara del agua, le dije a Emma, Emma ayúdeme, sáqueme de aquí, Emma fue, primero me jalo con la, con la paleta del kayak y se agarró mi mano y me sacó literal.
1: Claro, no, y, y es que el río el río es muy distinto porque el río con un poquito de corriente ya uno siente que se lo lleva, si no, si no sabes nadar o flotar bien, eso sí es terrible, Qué bueno, hay que hablar, un día pueden hablar de experiencias cercanas a la muerte, porque sí es cierto que eso lo, lo deja a uno lo cambia ya, por sí, con, con ganas de vivir, eh. <risa> okay, sí, sí. sí. Bueno, dice que, que, que sobrevivió. Sí. Pero yo sí quiero ir a ese río, mae. Es sí, lleva, por lo menos. Me lo sí. fijo, me lo sí, me yo, yo lo veo desde la orilla, sí. Sí, sí, sí. No, se pone un flotador, maé. Sí, no, llevamos con
2: flotador, es lo peor. ¡Ah, <risa> la puta!
1: <risa> <risa> ¡Ah, rayo! Ah, es, que eso, bueno.
0: es, que me, es que yo ya me... Yo, yo ya yo ya me... psicoseo, ya me estreso y ya. Ma, bueno, es no,
1: que puta, lo, se le... entiende.
2: Lo divertido es que yo me sentía como que yo estaba nadando como en Baywatch y que traía el mag que estaba ahogando, pero estoy seguro que la gente que nos está viendo afuera era como unos maestros chapoteando.
1: ¿Vos <risa> <risa> ¿No escuchabas el soundtrack? de Baywatch?
2: Eh, sí, yo lo escuchaba, <risa> yo me imaginaba, yo me imaginaba. <risa> me imaginaba se me ¿Cómo se llama esta madre. eh. Pamela Anderson. Pamela Anderson. <risa> 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 y mayor. Vos eras Pamela Anderson. <risa> <risa>
1: ¿Usted pues nah, imaginabas vos como Pamela nah. Anderson? Yo sacando el Christopher man. de la mano me
2: decía así, yo más poderoso, poderoso. Pero, sexy no, es decir, y además soy... heroico.
1: <ríe>
2: <ríe> Qué <ríe> bueno.